0: Und du willst nicht mit mir sprechen, bevor du gehst? Sie setzte sich in den Sessel ihm gegenüber. Ihr Körper war kräftig und durchtrainiert. Worüber? Über die Patientin, die gestorben ist. Warum sollte ich mit dir darüber reden wollen? fragte er und nahm noch einen Schluck von seinem Kaffee. Er fühlte sich noch immer schläfrig. Ich muss besser auf meine Gesundheit achten, dachte er. Wegen der Schichtarbeit schlief er zu wenig und zu unregelmäßig. Es reichte einfach nicht, sich hier und da eine Stunde auszuruhen. Irgendwie war das eine seltsame Situation, sagte sie. Es war ein ganz normaler Herzinfarkt. Was gibt es denn da zu besprechen? Die Patientin hätte überleben können. Aber sie ist gestorben, okay? Philipp lauschte auf das Summen des Kaffeeautomaten. Er dachte an die Patientin und spürte, dass seine Hände zitterten. Ich frage mich nur, wie es dir damit geht, sagte sie. Sandra, er stellte den Kaffeebecher auf den Tisch. Ich weiß, dass du diese Peer-Ausbildung gemacht hast und uns Kollegen super zuhören kannst, aber dieser Psycho-Scheiß funktioniert nicht bei mir. Du willst also nicht reden? Nein, habe ich gesagt. Ich hab nur gedacht, was hast du gedacht? Dass wir uns im Kreis hinsetzen und uns umarmen? Willst du, dass wir uns dabei auch noch einen Kuschelschlafanzug anziehen, oder was? Naja, die Abläufe sehen normalerweise vor, hör auf, ich arbeite seit fünf Jahren als Notfallsanitäter, ich weiß ganz genau, wie die Abläufe aussehen. Dann weißt du auch, dass es nicht in Ordnung ist, bei einem Einsatz einzuschlafen. Es wurde für einen Moment still im Raum. Und was ist, wenn jemand davon erfährt? flüsterte sie dann. Keiner wird davon erfahren, sagte er, schließlich gibt es sowas wie Schweigepflicht. »Wie?« Er sah sich um und vergewisserte sich, dass niemand in Hörweite war. »Du hast gehört, was ich gesagt habe.« »Das können wir doch nicht machen, verdammt«, sagte sie. Philipp fing ihren Blick auf. »Warum nicht?« »Du hast sie ja nicht mehr alle«, sagte sie. »Du bist total... Ich weiß, dass das komisch klingt.« »Komisch? Das klingt total verrückt.« er sah in Richtung Tür und hätte am liebsten das Zimmer verlassen, jetzt sofort. Er wollte die Ruhe spüren, die Stille hören und vor allem wollte er Sandra loswerden. »Tut mir leid, Philipp, das kann ich nicht. Du hast das vermurkst, nicht ich. Ich vermurkse gar nichts, nur damit du es weißt. Und das war auch gar nicht der Grund, dass sie gestorben ist. Glaubst du das wirklich?« Philipp starrte sie an, fuhr sich mit der Hand durchs Haar und atmete tief durch. »Na gut.« sagte er nach einer Weile. »Wir machen so. Wenn jemand wieder Erwarten herausfinden sollte, dass ich während des Einsatzes eingeneckt bin, verspreche ich, mich selbst anzuzeigen. Und was ist mit mir? Du schiebst alles auf mich und sagst, dass du Angst hattest, was zu sagen, weil du gerade erst hier angefangen hast und so weiter. Du kannst aber richtig auf die Tränendrüse drücken. Sie sahen schweigend an. »Sind wir uns einig?« fragte er. sagte sie leise. Aber du müsstest mal was unternehmen. Noch so ein Vorfall und ich zeig dich an. Danke, entgegnete er und legte die Hand auf ihre Schulter. Ich meine es ernst. Ich weiß, sagte er und stand auf. Staatsanwältin Jana Berzelius saß vor dem Aufnahmestudio und wartete. Gleich durfte sie sich neben Richard Hansen setzen, der das Frühstücksradio des Senders P4 Östergötland moderierte. Auf ein Handzeichen des Moderators hin schlich sie sich ins Studio und setzte sich auf den vorgesehenen Platz. Über die Kopfhörer verfolgte sie mit, wie er das neue Diskussionsthema ankündigte. Erpressung, Raub und Überfälle mit Hammer, Messer und Schnellfeuerwaffen. Die Bandenkriminalität in Norschöping nimmt stetig zu. Jana Berzelius, Sie sind seit mehreren Jahren als ermittelnde Staatsanwältin in Fällen von organisierter Kriminalität tätig. Haben Sie eine Erklärung für diese Zunahme von Gewalttaten? Jana räusperte sich. Zunächst einmal sollten wir berücksichtigen, dass wir hier von der Zahl der angezeigten Verbrechen sprechen. Dass die Statistik einen Zuwachs verzeichnet, heißt nicht unbedingt, dass die tatsächliche Kriminalität zunimmt, sondern Sie meinen also, die Statistik lügt? Wir beobachten, dass die Bandenkriminalität in ganz Schweden zunimmt, während die Gewalt in der Gesellschaft insgesamt sinkt. Und was ist der Grund für die steigende Bandenkriminalität? Da gibt es viele Erklärungen. Zum Beispiel? Sie beugte sich vor. Im Prinzip haben Sie in Ihrer Ankündigung die wichtigsten Gründe genannt. Ich kann Ihnen nur zustimmen, dass der wachsende Bestand an Schusswaffen in Kombination mit einer sozialen und wirtschaftlichen Segregation wichtige Faktoren darstellen. »Wie Sie wissen, hat unsere Redaktion die kriminellen Banden hier in Norschöping näher untersucht«, fuhr Hansen fort, während er in seine Unterlagen sah. »Unsere Reportagen über die Aktivitäten dieser Banden in Sachen Waffen, Drogen und Menschenhandel haben viel Aufsehen erregt. Jetzt ist seit den ersten Berichten ein Jahr vergangen und es ist kaum eine Verbesserung zu beobachten. Es wird nur selten ein Urteil gesprochen. Wenige Fälle kommen überhaupt vor Gericht und viele Menschen behaupten, dass das Rechtssystem in Schweden nicht richtig funktioniert.« Müssen wir uns Sorgen machen? Im Rechtswesen besteht immer das Risiko von Fehlern, die dann in vereinzelten Fällen zu falschen Gerichtsurteilen führen können oder dazu, dass es gar nicht erst zu einem Prozess kommt. Könnte ein befangener Staatsanwalt ein solches Risiko darstellen? Natürlich, genau wie manipulierte polizeiliche Ermittlungen, irreführende Expertengutachten oder Falschaussagen. Dass diese Risiken manchmal in falschen Gerichtsurteilen resultieren, kann niemand leugnen, nicht einmal ich als Staatsanwältin. Und was halten Sie von den immer lauter werdenden Stimmen, die eine Erhöhung des Strafmaßes für Gewaltverbrechen fordern? Wir haben keine Beweise dafür, dass strengere Strafen zu weniger Verbrechen führen würden. Dagegen, in den USA hat die Entscheidung für härtere Strafen dazu geführt, dass aber wir sprechen jetzt von Schweden, beziehungsweise von Norrköping, präzisierte Jana. Hansen blickte wieder in seine Unterlagen. »Die Opposition hält härtere Strafen für ein wichtiges Ziel in der Rechtspolitik. Möchten Sie das kommentieren?« »Die wichtigste Aufgabe der Rechtspolitik sollte die Prävention von Verbrechen sein.« Hansen sah zu ihr auf. »In der sogenannten Polizeiaffäre wurden leitende Polizeichefs und Geschäftsleute wegen Korruption und Drogenschmuggel angeklagt und werden, so dürfen wir vermuten, zu langen Gefängnisstrafen verurteilt werden.« »Das stimmt.« »Wenn ich es richtig verstehe, ist dieses Gerichtsverfahren besonders kompliziert. Mal ganz abgesehen von der besonderen Rücksichtslosigkeit der Gewalttaten geht es offenbar um einen Beamten, der seine Machtposition missbraucht hat, und zwar in erheblichem Umfang.« »Sie sprechen von Reichspolizeichef Anders Wester«, entgegnete Jana. »Wir haben noch gar kein klares Bild, was tatsächlich vorgefallen ist. Nicht alle Tatverdächtigen sind angehört worden.« das ist richtig, aber wäre in einem solchen einzigartigen Fall nicht eine härtere Strafe denkbar, um zu demonstrieren, dass unsere Gesellschaft diese Art von Verbrechen verurteilt? Das kann ich nicht kommentieren und ich bin auch nicht für diesen Fall zuständig. Aber sind Sie denn nicht der Meinung, dass die Gesellschaft durch ihr Strafsystem deutlich macht, wie sie die unterschiedlichen Verbrechen bewertet? Doch, aber... Es gibt, wie gesagt, keine Beweise für einen Zusammenhang zwischen härteren Strafen und einem Rückgang der Kriminalität. Wenn ich Sie richtig verstehe, sind Sie also der Meinung, dass wir stattdessen mehr in Präventionsmaßnahmen investieren sollten, weil Sie das für den einzigen Weg halten, um die Kriminalität zu senken. Ja, natürlich. Und worauf basieren Ihre Schlussfolgerungen? Jana sah ihm direkt in die Augen. Auf meiner Erfahrung. Der Krankenpfleger Matthias Bohet ging zusammen mit seiner Kollegin Sophia Olson durch die Station 11 des Vrinnevi-Krankenhauses. Vor Zimmer 38 saß der Wachmann Andreas Hedberg. Er lächelte Sophia schüchtern an, erhob sich und schloss die Tür auf. Sobald die beiden Pfleger den Raum betreten hatten, sperrte Hedberg wieder zu. In dem streng bewachten Zimmer wurde seit drei Monaten der Mordverdächtige Danilo Peña versorgt. Matthias wusste kaum mehr über den Patienten als das, was im Internet zu lesen war, dass er in die sogenannte Polizeiaffäre verwickelt war und unter Verdacht stand, mehrere Menschen ermordet zu haben, darunter einige junge Mädchen aus Thailand. Die Kollegen, die für seine Pflege ausgewählt worden waren, mussten sich an strikte Verhaltensregeln halten. Unter anderem durften sie nie allein mit ihm im Zimmer sein. »Hast du vergessen, die Lampe auszuschalten?« fragte Sophia, als sie sah, dass drüben am Bett Licht brannte. »Nein?« sagte Matthias. Ich glaube nicht. Du musst unbedingt daran denken, die Lampen nicht eingeschaltet zu lassen. Es muss dunkel im Raum sein, wenn wir nicht hier sind. Entschuldigung, sagte er, obwohl er davon überzeugt war, keinen Fehler gemacht zu haben. Der Raum war klein und enthielt außer der medizintechnischen Ausrüstung ein Bett, einen Nachttisch und einen Stuhl. Sophia nahm eine kleine Glasflasche in die Hand und schüttelte sie